0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao WhiteCast, o podcast do WhiteBook. Meu nome é Gustavo Baub, eu sou médico reumatologista, professor de reumatologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da Comissão de sintomas de Fasolípedes da Sociedade Brasileira de Rheumatologia, e quando eu disse de reumatologia, tanto do WhiteBook quanto do Portal PebMed. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gota, que é um tema que é extremamente importante e vale a pena ser discutido com frequência, para que tantos especialistas quanto especialistas tenham uma atualização a respeito do tema que é tão prevalente e pode causar consequências tão deletérias na saúde das pessoas. A gente sabe que a gota é a artropatia inflamatória mais frequente no mundo, pode chegar a 3% de prevalência na população, dependendo da corte analisada, e ela pode causar muitas alterações articulares que podem limitar a capacidade funcional, a capacidade laborativa... É, e pode impactar de maneira negativa a qualidade de vida. Hoje nós vamos discutir três pontos que eu julgo que são mais importantes. O primeiro deles é com relação ao diagnóstico, como a gente fazer esse diagnóstico de maneira adequada. O segundo é quando a gente vai indicar o tratamento, em que pessoas, em que pacientes que esse tratamento é indicado e, por fim, quais são as recomendações mais atuais com relação ao tratamento da gota. Vamos começar falando um pouquinho sobre o diagnóstico e, nesse primeiro momento, é importante a gente diferenciar os pacientes que têm hiperuricemia sintomática daqueles que, de fato, têm gota. Então, tudo que a gente vai falar nesse podcast está é relacionado ao diagnóstico de gota e não à hiperuricemia assintomática. Para que o um paciente ele receba o diagnóstico de gota, ele precisa manifestar sintomática sintomas compatíveis com a doença. Normalmente, a manifestação mais típica, que mais chama atenção para o diagnóstico, é a presença de crises de monoartrite, normalmente predominando em membros inferiores, é muito típico de acometer a primeira metatarsolangiana e, e o joelho, mas que, à medida que o tempo vai passando e a doença vai ficando mais descontrolada, ela pode se tornar mais frequente, acometimento poliarticular e, eventualmente, até pegamentos superiores. Além disso, pode acontecer do paciente ter tofos, isso aí chama atenção para o diagnóstico também, são depósitos de ácido úrico em partes moles, e também pode acontecer acometimento renal e o paciente se manifestar é, com uma nefropatia por urato ou presença de nefrolitíase. Do ponto de vista laboratorial, é importante que durante uma crise aguda de gota, um episódio de monoartrite, o médico assistente realize a artrocentese da articulação e envie o material para a sinova-análise, porque em laboratórios são capazes de detectar a presença de cristais. Se houver a presença de um cristal cestivo de urato monossódico numa articulação, isso é altamente específico e praticamente fecha o diagnóstico de gota. Além disso, no laboratório, além dos exames laboratoriais básicos que vão ser solicitados, é importante incluir o ácido úrico para poder identificar quais são os níveis de ácido úrico, até porque quanto maiores os níveis, maior a chance de desenvolvimento de gota e de recorrência de crises. Então é importante que isso seja avaliado. Isso vai ser o principal parâmetro que a gente vai usar para alvo terapêutico. Então a gente vai comentar um pouco mais para frente também desse assunto. E vale destacar que durante o episódio de crise aguda de gota, os níveis de ácido úrico podem não ser fidedignos, não representar os níveis de ácido úrico basais do seu paciente. Ele pode estar normal ou até reduzidos durante a crise pelas oscilações naturais que acontecem. Então, é importante que você, que você confirme esses resultados cerca de um mês depois da última crise, se possível, porque nesse momento vai estar com níveis mais estáveis e você tem uma, vai ter uma ideia real do que está que acontecendo com o seu paciente. E é também muito importante que você obtenha uma radiografia das regiões mais acometidas pela gota. Normalmente, radiografias de pés e joelhos são suficientes para fazer essa análise para ver se existe alguma alteração estrutural que possa sugerir o diagnóstico. Além da radiografia, também tem outros exames de imagem que merecem ser citados e podem ser usados para analisar a alteração estrutural da mesma forma e até avaliar a inflamação. É, o ultrassom tem sido usado cada vez mais na, de maneira point of care. Responde responder perguntas clínicas imediatas. Ele pode ajudar a identificar a inflamação numa crise aguda de gota e mesmo te auxiliar num procedimento de artrocentese ou de infiltração. Com relação à tomografia, você pode usar uma tomografia convencional para identificar a presença de erosão ou alterações relacionadas à gota, mas também existe a, a tomografia de dupla emissão, o DECT, que permite avaliar os depósitos de ácido úrico no organismo. Então você pode pedir o DECT de uma região específica que tem muita crise ele pode te ajudar a identificar depósitos potenciais de ácido úrico. E, por fim, a ressonância também te ajuda a identificar algumas alterações que podem sugerir o diagnóstico, presença de tofo, tofos intraósseos, erosões, que ficam muito mais bem vistos. A sensibilidade da ressonância é muito melhor do que a radiografia convencional, por exemplo. E, para concluir a parte de diagnóstico, acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre os critérios classificatórios de gota do ACR EULAR de 2015, que são, como o nome diz, são critérios de classificação, servem para criar amostras homogêneas para ensaio clínico, mas ele traz muitas informações que são úteis, que te ajudam a lembrar é, das informações clínicas mais importantes e você pode aplicar ele nos seus pacientes tentando endossar o seu diagnóstico clínico, que acho que isso pode ajudar muito. Então é importante conhecer, quem tiver interesse, busca esses critérios porque eles têm um resumo importante de como essa parte clínica e laboratorial se comportam na, na gota. Indo agora para a parte de indicação de tratamento, existem algumas indicações de terapia hipovicemiante que elas são bem estabelecidas na literatura. E as mais importantes são a presença de crise frequente de gota, que a gente considera duas ou mais crises por ano, presença de tofo subcutâneo e evidência radiográfica de dano estrutural. Nesses casos, existe uma forte recomendação para início de tratamento com evidência mais bem estabelecida nesse sentido. Com relação a outras questões que poderiam indicar o tratamento polissemiante, nós temos é, o paciente que tem mais do que 9 de ácido úrico, porque nesse contexto a, o a nível é tão alto que vai ter depósito residual e o paciente vai evoluir com crises mais frequentes, então a gente precisa de agir para evitar dano estrutural. É, pacientes com menos de 40 anos, ele tem uma maior probabilidade de novos eventos. Uma vez que a doença teve início precoce, ele vai ter uma sobrevida maior para acumular dano, então é importante a gente considerar tratamento nesse caso. E, por fim, pacientes com fatores de risco cardiovascular, doença cardiovascular, doença crônica, a gente também pode considerar o início da terapia mais precocemente. Então, o tratamento para a gota ele não acontece para todos os pacientes que têm a primeira crise. Isso é importante, está claro, porque o tratamento em si ele não é isento de riscos. Existe uma chance, mesmo que pequena, mas pode acontecer de reações cutâneas graves relacionadas ao alopurinol. Então, o paciente que tem indicação de tratamento tem que estar tá bem claro que o benefício vai superar muito o risco potencial que ele tem de alguma manifestação grave relacionada à indicação dos tratamentos. Vamos falar agora um pouco sobre o tratamento da gota. É, o tratamento se divide em dois cenários diferentes. O primeiro é da crise aguda, que é quando o paciente chega no seu consultório ou no serviço de pronto atendimento com uma crise que precisa ser tratada. E aí você tem três grandes grupos de medicação que podem te ajudar nesse contexto. O primeiro anti-inflamatório, corticoide e a colchicina. O que vale destacar é que a colchicina, como ela abre inibindo a é, polimização de microtubos de impedindo a diapedese, ela é mais eficaz nas primeiras 36 horas de tratamento. E um outro ponto que vale a pena ser comentado é que a gente não usa aquelas doses antigas de fazer uma dose de ataque até o paciente ter diarreia. A gente já começa com meio miligrama de 12 em 12 horas. Se você quiser no primeiro para o segundo dia fazer de 8 em 8 horas e depois mudar para a dose de meio de 12 em 12, isso é possível. Só tem que se atentar para analisar a função renal desse paciente e você permite usar essas doses cheias de coxicina. Anti-inflamatório e corticoide são equivalentes, e aí você pode fazer a escolha de acordo com a, a opção. Normalmente a gente começa com a colchicina, que a longo prazo ela tem menos efeito colateral do que o anti-inflamatório e o corticoide. E você vai precisar de manter uma terapia de profilaxia de crises durante o tratamento purissemiante. Então, se você pegar um paciente no início com menos de 36 horas, se você começar a coxicina, você já pode manter a mesma dose depois para poder fazer a profilaxia de crises. Então, isso já te adianta e facilita o entendimento do paciente. Se o seu paciente não puder fazer a profilaxia das crises durante o tratamento hipolissemiante com colchicina, por intolerância, contraindicação, você pode até usar corticoide e, e, e anti-inflamatório. O corticoide normalmente nas doses de 5 a 7,5 miligramas por dia e o anti-inflamatório na metade da dose habitual. Só que como tem associação com eventos adversos é, frequentes, é importante você avaliar esse paciente mais frequentemente para poder detectar alguma alteração precoce. E uma outra estratégia que é interessante, que eu esqueci de comentar anteriormente durante o tratamento da crise aguda de gota, é que como a, as crises normalmente elas são monoarticulares, principalmente no início do quadro, é, você pode optar também por fazer uma infiltração com corticoide, que a aplicação local diminui a chance de efeito colateral sistêmico, então é uma estratégia muito interessante para os pacientes fazendo crise. Já do ponto de vista de tratamento hipo apesar da maioria dos pacientes serem hipoescretores de ácido úrico, o tratamento de escolha são os inibidores da xantinoxidase. Então, a gente só usa os hiricosúricos como uma alternativa para pacientes refratários. Atualmente, a gente só tem como opção de inibidor de xantinoxidase aqui no Brasil o alopurinol. E aí é importante a gente destacar algumas coisas que a gente vê com frequência sendo feito de maneira equivocada na prática, é que o que predispõe as principais fatores de risco para se desenvolver uma reação cutânea grave ao alopurinol é início de doses muito altas de uma vez. Então, o fundamento desse tratamento é o Start Low, Go Slow. Comece com doses baixas e aumente progressivamente até atingir a dose terapêutica que você precisa. Então, como que a gente faz isso na prática? Normalmente, a gente começa de 50 a 100 miligramas de alopurinol, uso de 300 miligramas de uma vez. É, isso aumenta a chance de uma reação cutânea grave, então não é indicado. Você deveria começar com doses mais baixas. E aí, é isso depende do clearance. Se o clearance estiver maior do que 60, você já pode começar com 100 miligramas. Se estiver menor do que 60, você começa com 50 miligramas. Eu me refiro ao crise de creatinina, né? E aí, você vai fazendo os ajustes de 50 a 100mg por mês após a nova dosagem de ácido úrico. A dose máxima que a gente pode chegar é de 800 a 900mg de alopurinol, e aí você vai titular essas doses de acordo com os níveis de ácido úrico. Para pacientes que tiveram só crise sem tofo, você objetiva um alvo de 6. Então, o treat target nesse caso são 6mg por decilitro de ácido úrico, e se tiver a presença de tofo, você vai reduzir para 5mg por decilitro. O que às vezes acontece, se o paciente tiver crise, mesmo com os níveis dentro do alvo, você pode ir diminuindo 1mg por decilitro de ácido úrico é, no alvo até que ele atinja controle. E a gente não recomenda é, valores menores que 3mg por decilitro, que a longo prazo a gente não tem dados sobre a, a segurança dessa intervenção. Então, normalmente o paciente fica com bom controle, se ele não tem tufo é 6 e se, não, se ele tem tufo é 5 os níveis. E com controle adequado mesmo, esses tufos podem se reabsorver. Então, isso é um dado interessante que vocês podem ficar atentos na hora de estar tratando seus pacientes. Nos pacientes que se mantêm refratários aos, às doses máximas de alopurinol, você pode acrescentar um uricosúrico é, no tratamento. O único disponível aqui no Brasil é a benzo e ele está indicado em pacientes refratários, mas que não tenham tido nefrolitias e nem uma uricosura maior do que mil. Nesses dois últimos casos, o uso da benzo-bromarona está contraindicado porque você pode predispor a formação de novos cálculos, fazer um oropatia obstrutivo, Então, dessa forma, deve ser evitado. Como eu já mencionei previamente, o paciente que está fazendo terapia em ele deve manter um tratamento profilático para crises, que aí pode ser feito com colchicina, predinizona ou anti inflamatório da forma que eu já falei. É importante que esse tratamento seja mantido por pelo menos seis meses após o início do alopurinol, de preferência se o paciente estiver dentro do alvo sem novas crises. Isso aí aumenta a chance de sucesso terapêutico e melhor controle do paciente. E para a gente terminar essa parte de tratamento medicamentoso da gota, uma dúvida é que é frequente é qual que é o melhor momento para início dessa terapia por icemiante. A gente sabe que a oscilação nos níveis de asturo pode predispor às crises, por isso que quando a gente faz esse tratamento, a gente associa um tratamento profilático de crises. Então, é de se pensar que iniciar esse tratamento durante uma crise, ela pode perpetuar. Apesar de alguns trabalhos demonstrarem que não tem um, um incremento muito grande na duração de crise, nem um pior desfecho quando o tratamento hiperuricemia é iniciado junto com a crise aguda, normalmente a gente termina o tratamento da crise aguda de gota, quando os sintomas estão controlados a gente começa a terapia hiperuricemia. Isso parte do racional de que o paciente tem normalmente 5, 10 anos de hiperuricemia assintomática, então não seria um problema esperar mais uma semana, isso não seria tão deletero assim para o paciente. A contrapartida é que quando o paciente está na crise ele está muito motivado a tratar, então talvez isso melhoraria os desfechos, a maior adesão. Então a resposta mais correta não existe, o que a gente normalmente faz na prática, que é uma preocupação com a manutenção de crise, é iniciar depois da crise estar bem controlada, mas a gente vai ter que sentir no paciente qual que é a motivação dele, se ele realmente tem uma chance de, de aderir melhor durante o tratamento da crise. Tem alguns trabalhos que mostram que isso parece não aumentar de maneira significativa a duração e a, e a intensidade das crises. Mas, via de regra, eu acho que é mais razoável, por tudo isso que a gente falou aqui, terminar de tratar a crise para não confundir as coisas, pede para ele voltar no seu consultório é, logo após, para você reavaliar, e a partir daquele momento você já faz o tratamento e se ele estiver indicado, junto com o tratamento profilático de crise. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que tenha ajudado. A gente tem conteúdos tanto no portal é, do PEB quanto no e-book sobre Gota, que vale a pena a leitura. É, confiram lá para vocês tirarem as dúvidas principais que, que surgirem, que está bem completo lá e fácil de entender. Obrigado a todos, até mais.